1: Buenos días Asturias, muy buena semana, hoy es lunes 6 de septiembre de 2021, en este momento 7 y media de la mañana Ya lo que hay Saludamos a la escritora y periodista Leticia Sánchez Ruiz, buenos días Leticia
2: Buenos días chicos Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su
1: hijo ¿Qué te pasa? ¿Que se escuchaba por ahí algo caer? O... <risa> ¿Qué te pasó?
2: Ah, se
0: ha escuchado algo caer, nada, nada, he tenido, he tenido un, un, un problema con un muñeco, es que en mi casa te mueves un momento y van cayendo muñecos y libros por allá donde
1: pasas. Y ya está, y esa es la noticia. Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos
3: días David Rionda, buenos días Leti Sánchez, buenos días a todos y todas.
1: ¿Qué tiempo vamos a tener hoy en Asturias? ¿Cómo empieza la semana?
3: Muy parecido al que tuvimos este pasado fin de semana. Vamos a tener un día nuboso, cubierto, con brumas matinales y con temperaturas fresquinas por la mañana. Pero ojo, bueno, fresquinas, digo, 14, 15 grados, dice la Agencia Estatal de Meteorología. Pero cuidado porque llega un bochorno terrible. Vamos a tener temperaturas incluso de 29, 30 grados con cielos encapotados. Es decir, efecto invernadero total, bochorno. humedad del 80 y pico por ciento. ¡Es sí, un bochorno! Así que preparaos vale. para
1: sudar. Eso, oye, bochorno. ¡Es sí, un bochorno! Eh, recordamos que el Principado tiene puesta en marcha una campaña de vacunación para todas aquellas personas que no fueron localizadas en la anterior fase de inmunización. ¿Dónde se pueden vacunar estas personas? Pues
3: desde el pasado jueves 2 pueden acudir a cada punto destinado en cada área sanitaria a estas personas que pues no estaban vacunadas y que son Polideportivo de Coaña, Área de Extracciones del Hospital Carmen y Severo Ochoa en Cangas del Narcea, Centro Comercial Parque Astur en Corbera, Parking del Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo, Palacio de los Deportes de la Guía en Gijón, Polígono de Guadamía en Ribadesella, Recinto Ferial de Santullano en Mieres y Polideportivo de El Entrego en El Entrego. Estos ocho puntos son fijos, son a los que tienes que acudir cada uno es de un área sanitaria y ahí te vacunan. Y si, por lo que sea, quieres verificar dónde está el vacunodro móvil, que hay dos unidades móviles de estos vacunodros móviles, porque puede ser que te pille más cerca de casa, lo puedes consultar todo como siempre en el servicio de salud del Principado de Asturias en astusalud.es.
0: Desayuno
1: Comenzamos el programa de hoy hablando de un problema que, que estamos sufriendo todos y que nos tiene a todos y todas bastante enfadados. Y es, atención, el precio de la luz. Uy,
4: Qué horroroso.
1: Según los datos del operador del mercado ibérico de energía, el precio de la luz en España es más caro que nunca. La factura eléctrica se ha disparado en agosto hasta alcanzar la cifra récord de 132 euros por megavatio. Hora. Y lo peor de todo es que en septiembre seguirá subiendo. ¿Cómo? Leti Sánchez, eh, esto es alucinante.
5: Y... y
0: sobre todo, majos que nosotros vivimos en Asturias, que la gente del norte gastamos más luz. O sea, dentro de poco yo a las 4 de la tarde ya tengo que encender la luz para leer en casa,
1: porque si no, no se ve. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Muchos y muchas se preguntan de dónde viene este problema. Rubén Morillo, vamos a intentar explicar de dónde... Eh, ¿De dónde radica el problema? Es complicado porque es muy complejo y, y las posibles soluciones. A
3: ver, es que es muy complejo porque hay muchísimos actores involucrados en esta, en esta problemática. Bueno, eh, la idea general y con lo que tenéis que quedaros hoy es que todas las empresas que generan electricidad, da igual qué tipo de energía generen, si son renovables, si son nucleares, si son combustibles fósiles, etc., todas venden al mismo precio en la subasta que se hace todos los días, para pagar la electricidad que se va a consumir al día siguiente. Es decir, da igual, como digo, si está generada con, con agua, con los molinos eólicos, si es eh, nuclear, da igual. Se van a vender siempre al mismo precio en la subasta. Y como el valor eh, de, esta subasca, de esta subasta lo marca la última, es decir, la energía más cara, todas, a pesar de que sean baratas, se van a pagar al precio de la más cara. Con lo cual, eh, bueno, dices tú, ¿y esto por qué está hecho así? Bueno, pues porque la ley eléctrica y en España los gobiernos han querido que sea así. ¿Qué pasa? Este precio también está influenciado por los costes de los derechos de emisión de CO2 que impone la Unión Europea, es decir, no podemos contaminar mucho. Y estos costes han subido muchísimo, en tan solo un año y medio han pasado de 20 euros por tonelada a 60 euros por tonelada. Es decir, no solo es que pagamos la electricidad más barata como la más cara, sino que encima luego hay que pagar el peaje de contaminar para generar esa electricidad. Y entre que unos costes han subido y los otros estamos pagando electricidad barata a precio de la cara, pues nos sale un recibo elevadísimo. Elevadísimo.
1: Y hay otro problema, Leti Sánchez, y es que muchos eh, piden al gobierno o a los gobiernos, me da igual si es este o el anterior, eh, del color que sea, que, que se metan en este asunto y que bajen el precio de la luz. Pero claro, cuando te encuentras a exministros, expresidentes en el Consejo de Administración o... O no, en la directiva claro. de Empresas Energéticas, dices tú, ¿qué, ¿qué está pasando aquí?
0: Sí, es bastante difícil confiar en ello, ¿no? Quiero decir que hay, hay, hay bastante sospecha cuando, como dices tú, están muy relacionados después de, de que dejen en cargo estar. Entonces, bueno, la relación entre el, dinero y el, entre, el, entre el poder y el gobierno siempre ha sido sospechosa y, por desgracia, creo que la va a seguir siendo.
1: Bueno, a ver, si, a ver si baja la luz, ya, ya veremos. De momento, vamos a seguir en desayuno con liantes, vamos a seguir desayunando y comenzando la semana con buen humor gracias a la música de la asturiana Mining Company y este tema, Indoyu.
2: y atrás de las con el -ling -ling con el con el chingilín, lindina se me olvidó la guillada. Yo vive y atrás por ella y la puerta fechada. Con el chingilín, lindina, con el chingilín, lindada. Con el chingilín, lindina se me olvidó la guillada. Que yo es que tabas a nuestra cama con el jingling en vela con el jingling en nada con el jingling en vela se me olvido la guiada y es el gato del convento que bien va la nuestra gata con el jingling en vela con El Que le da una trompetada con el ting y ling, con el ting y ling, Con el ting y ling, se me olvidó la guillada. No naciste su marido, que me la cama. Con el ting y ling, con el ting y ling, Con el ting y ling, se me olvidó la guillada.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hace unos días os contábamos lo puñeteras que estaban siendo las gaviotas en la playa de la Griega, en Colunga que estaban haciendo de las suyas y tenían al personal eh, loco, a los bañistas, a los vecinos. Y hoy nos vamos a Llanes, donde ha sucedido lo mismo. Pero el ayuntamiento ha contratado a una empresa externa para controlar la superpoblación de gaviotas. Los técnicos de la adjudicataria han conseguido retirar en torno a 25 nidos este mes de agosto. El principal objetivo de este proyecto es eh, el de procurar reducir los daños materiales y las molestias a vecinos, visitantes y empresarios turísticos del casco urbano de Llanes. Vamos a escuchar precisamente a un eh, hostelero de la zona de Llanes, sufridor de las gaviotas.
4: La iniciativa es buena, ahora hay que ver si funciona o no. A ver, vamos a dejar pasar tiempo y a ver si realmente sirve para algo. ...y disminuye la población de gaviotas... ...que es lo que hace falta... ...que va, aquí vamos... ...incluso con los clientes en la mesa... ...muchas se, se suben a, incluso a la mesa... ...a ver si pueden quitar algún croissant... ...o algún pincho de tortilla...
1: ...y cómo funcionan los técnicos de, de esta empresa... Eh, ...trasladan a los polluelos a un centro de cría... ...para ser eh, liberados posteriormente... ...el plan de control de las gaviotas patiamarillas de Llanes... ...está financiado por el ayuntamiento... ...y fue adjudicado por 30.000 euros... ...para los próximos eh, dos años... Leti Sánchez, hombre, las pobres gaviotas no tienen culpa de nada y es que, que saben, las probes, pero la verdad que es un, que es un problema, ¿eh? es un incordio.
0: A ver, yo adoro a las gaviotas, ¿eh? tengo que decir que yo adoro a las gaviotas, me gusta mucho, eh, no llegamos a, al límite de, de Venecia, pero... Ay, no, ahí son palomas. Pero también he de decir que yo este verano he sido atacada por dos gaviotas. ¡Uy! ¡Ay, qué ha pasado! Y... Sí. Y lo...
1: <risa> he pasado mucho miedo. ¿Y cómo fue totalmente. cómo fue la cosa? ¿Dónde, dónde estabas? ¿Qué pasó? Pues mira, ¿Qué acá hice?
0: En Gijón. Las dos veces estaba estado en Gijón. En Gijón. Eh, una vez estaba en Gijón en una terraza, y una gavi... estaba una gaviota pues, puesta pues, en, un, en, en un palo cerca, vigilándome, mirándome. Yo estaba pensando, esa gaviota me mira. Esa gaviota me mira, digo yo, esto es paranoia mía, pero no, esa gaviota me mira. Y de repente alza ja el vuelo la gaviota, viene hacia mí, me, me coge, el, el, o sea, con el pico, el, el pincho que estoy comiendo, tira todo de la mesa y se marcha.
1: Madre mía, ¿y, y se llevó el ¿Eh? pincho?
0: ¡Y se llevó el pincho!
1: <risa> Pelos como Scorpions.
0: Pero, o sea, es que no sabéis el miedo que da ver a ese... Porque las gaviotas cuando vienen cerca con sus alas extendidas en plan ataque y su gran pico abierto hacia ti, es una cosa muy aterradora, lo digo totalmente en serio y la otra fue una cosa parecida, lo que pasa es que yo eh, se tiró sobre los pinchos que, o sobre los restos de pan que había en la mesa y volví a tirarlo todo y yo empecé a gritar y, y salí de, de, de la mesa porque ya les cogí un miedo que me muero, entonces a veces cierro los ojos y veo a aquella gaviota viniendo hacia mí o sea, da mucho miedo, lo digo en serio
4: Cosas que no interesan. Hay animales con los que el ser humano tiene una relación positiva. En plan, animales domésticos, que pues son compañía. Animales de granja, que nos ayudan. O simplemente animales que nos parecen bonitos o simpáticos y a lo mejor nos caen bien cuando los vemos por el parque o en los documentales. Luego hay animales con los que tenemos una relación negativa, en plan son venenosos o, o son depredadores y nos pueden arrancar la cabeza si quieren. Y luego está la gaviota. La gaviota es ese animal cuya única función en la vida es intentar robarte la comida cuando estás tomando algo en una terraza. A lo mejor cagarte encima o encima de tu coche o encima de una estatua que a ti te parece que está bien. Y por cierto, no olvidemos que las gaviotas, si ven náufragos flotando en el agua, intentan sacarles los ojos.
3: Cosas que no interesan.
6: Sabíamos que podía suceder una colisión de trailers. Buscábamos algo que pudiera arder. Y saltamos por los aires Cada madrugada era una canción ¿A quién le importaba nadie? Hicimos del miedo una habitación Tan libres como cobardes Apenas nos daba para el alquiler, la vida no era contable. Vivíamos sobre un suelo de papel pintado con nuestra sangre. Los ojos abiertos como una oración a un Dios que no era bastante. Hicimos del vertido la religión, el límite era el desastre y pisando estrellas fuimos al bien, nadie lo entendía, cada prohibición era un combate, todo se veía, no sé cuánto quieres recordarme a la luz del día que nos va a creer. Que volviera a suceder la noche durmió en la calle buscábamos a alguien que supiera arder ectífugos e inflamables la luna en los dientes como la inyección quien iba a cortar el aire Hicimos del vértigo la religión, el límite era el desastre Y pisando estrellas fuimos al bien, nadie lo entendía Cada prohibición era un combate, todo se arreglará No sé cuánto tienes para darme a la luz del día en Los creer.
1: 8 menos cuarto de la mañana, ahí sonaba nuestro querido amigo Alfredo González y el tema colisión de trailers. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es lunes 6 de septiembre de 2021 y a continuación hablamos de cine. Hoy lunes 6 de septiembre cumpliría años Paul Nashi Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Paul Nashi, que si nació en 1934, cumpliría, a ver si lo calculo bien, 87, ¿no? Es ciertísimo. Lo primero y lo más importante, Miguel Ángel Muñiz. Muy brevemente, muy rápidamente, porque habrá personas que no sepan quién era Paul Nashi. Eh, ¿Quién fue Paul Nashi y por qué pasó a la historia?
7: A ver, Paul Nashi empezó su carrera como culturista. Fue uno de los primeros campeones de y célebres, yo creo, sobre todo españoles. Y luego, pues ya en los años 60, sobre todo, eh, salta al, al cine ya como protagonista y se hace famoso por interpretar pues monstruos eh, del cine clásico ¿no? pues, o de la literatura. Pues eh, el, el Drácula, eh, la momia, eh, el hombre lobo, que es el más emblemático suyo. ¿no? Y todo y...
1: esto hecho, hecho en España con el toque cañí español de, de la época.
7: Claro, sí. A ver, eran películas con un presupuesto muy muy pequeñito y durante toda esa época, 60, 70, se hizo mucho, mucho cine. Fue un cine muy popular y él fue una gran estrella del de terror Claro que sí, sí, sí. sí!
2: ¡Maldito, maldito infame! ¡Eres, eres Satanás en persona!
1: ¡Uf! Y además, un, un tío muy vinculado a Asturias.
7: Sí, a ver, él tenía, aparte de que sus personajes tenían, o él intentaba siempre hacerles alguna vinculación histórica, pues con el norte de España, o pues eso, por Galicia, Asturias, ¿no? También era una tierra muy querida para él. Tiene. Bueno, esto es un poco así controvertido porque tampoco está del todo demostrado, pero parece ser que tiene algún ascendente que, que era asturiano, ¿no? Una tierra, sobre todo Cantabria y Asturias, eh, eran las zonas más, más emblemáticas para él, ¿no? De hecho, él rodó una película, Los Cántabros, una película histórica que era deleznable, pero bueno, que ahí está, que la hizo Los Cántabros, ahí con rollo romano, pero en Cantabria y tal. Y ya por último,
1: Miguel Ángel, hablamos de estas películas españolas de terror de los años 70, que muchos califican de, de cutres, pero que a su vez tienen muchísimos muchísimo seguidores, muchísimo culto. Eh, ¿Por qué estas películas generan tanto, tanto amor y tanto odio? Por un lado tanto rechazo y por otro lado tanta fascinación.
7: Bueno, a ver, yo creo que eso va un poco también por la época, ¿no? Porque yo creo que fue un cine que en su momento para, para el gran público, para el, al final el cine popular, pues se, se consumió mucho, más allá de las críticas negativas que, fue, digamos, que tuvieron los expertos y demás. Y luego yo creo que es lo que te digo, por épocas. Entonces, durante los años 80 y, y parte de los 90, eso se sepulta completamente en España y se repudia y se rechaza. Y eso, por ejemplo, fuera, en Inglaterra o en Estados Unidos, está mucho más valorado. Todo ese cine, por ejemplo, que aquí se denosta... Pues es del que viven prácticamente gente como como Tarantino, por ejemplo. Pero sin embargo, se, se venera al que al que recicla eso, ¿no? Que es curioso, es curioso. En plan, Ah, mira esto qué bueno de Kirby, Bill, oh, mira esto qué bueno en esta película. Ya, pero esto es una copia de esta otra película. Ya, pero es que eso sale no sé quién. Ah, es española esta. Ah, ya, pero eso... Que, que hay todavía como un cierto catetismo en ese sentido, como de... Y decir, bueno, como es de aquí y es de esa época, es como que se echa por tierra, ¿sabes? Aunque luego, siempre, bueno, lo típico, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, pues bueno, tiene que venir alguien de Los Ángeles a decirte, no, no, si esto es acojonante.
1: Rendimos homenaje a Paul Nashi en su 87 aniversario recomendando la primera película que dirigió, Inquisición. Miguel Ángel Muñiz, muchas gracias.
4: Venga, chao.
1: Dejamos a Paul Nashi y sus películas de miedo para contaros otra película de terror de la vida real. Meca. Atención, amigos, <risas> amigas. Eh, a finales del pasado mes de junio, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Díaz Ayuso, aprobaba su nueva estructura de, de gobierno, ¿no? con viceconsejeros, con directores generales, etcétera. Tony Cantó, el fichaje del PP, se quedó fuera de las listas por no estar empadronado en Madrid. Pero Díaz Ayuso le colocó en la oficina del español. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Tony Cantó cobra 6.000 euros al mes por estar en esta oficina. Han pasado dos meses, es decir, que ya ha ganado 12.000 euros. ¿Y cuántas iniciativas ha llevado a cabo la oficina del español? Cero.
0: A ver, vamos a ver. Y yo aquí me pongo seria porque ya esto me atañe. Eh, por un lado, que se cree la oficina del español, pues es una cosa, pues así a priori, pues que me debería de parecer bien. Eh, aparte de que están desapareciendo muchas cosas, aparte de que con las... Con las... Voy a decir nuevas tecnologías, eh, eh, todas las formas de, de puntuación, incluso las, las formas ortográficas están, están en un claro declive, aunque este sea un debate muy largo. También si os fijáis, eh, vivimos eh, asolados por los extranjerismos. Yo no tengo nada en contra de los extranjerismos, han existido siempre. Si lees libros españoles de, del año 1901, hay extranjerismos. Lo que sí estoy en contra, yo y muchísima otra gente, es de los extranjerismos que no vienen a cuento y de los extranjerismos de esa forma. ...y cada vez más estamos sufriendo... ...una invasión de extranjerismos absurdos... ...que, que sí que me parece que es necesario... Eh, decir, hombre, vamos a, a tener dos de frente. Entonces, o sea, Leti, español...
1: a, ¿a ti te parece bien que, que haya una oficina del español para, para proteger nuestro idioma ante sí, esta invasión de sí. palabras de fuera? O de
0: o muchísimas otras cosas. Te estoy diciendo esto. Es que no quiero enrayarme mucho. Sí, te estoy diciendo pero, eso como te pero, puedo claro o, Pero que me diga, en primer lugar, qué va a hacer. Porque yo a día de hoy yo no sé qué va a hacer la oficina del español. No, no, eso es que
1: no, no ha hecho parte. nada, no, de pero, momento.
3: No, Probablemente es que no hay por, muchos no, problemas. No, pero con es que el, el, ni ha
0: hecho nada, ni sabemos lo que va a hacer, o sea, no hay un programa. Y por otra parte, perdón, Tony Cantó y no es porque Tony Cantó sea Tony Cantó que esto ya es otra cosa, es que que qué qué ¿Qué estudios, qué formación tiene Tony Cantó para llevar la oficina del español? No tiene ningún tipo de formación. No tiene
3: mucha capacidad de adaptación. Porque. Eso o sea, sí. pasó de, de UPID a Ciudadanos. Mira, eso no se lo o sea, quita a, nadie. A, al PP.
0: Él sea. es darwinismo puro, pura adaptación. Tony Cantó, pero eso para el español no sirve. Entonces, por favor, y a mí lo que quiero es que no nos tomen el pelo. no nos tomen el pelo. Cuando hay, como digo, muchísima gente muy formada, muy capacitada, también conocimientos políticos, ¿eh? para llevar a cabo una oficina en español o como se la quiera llamar. ¿eh? Entonces, oye, ya bueno, está salías Ya Está bien de tomarnos
1: el pelo. Mi ¿eh? querido maestro también. Eh, 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 eh. ¿Eh?
3: Por lo menos inténtalo, ¿no? Si Sole viene del hospital y lo ha conseguido, se va a estar riendo de
0: nosotros toda la vida. <risa> Sole lleva toda la vida riéndose de nosotros. Y así nos va Y así, y eso es lo que está ocurriendo con la cultura Que está llena de mediocres ¿eh? Y de gente que no, no Es que no sabe O sea, están ocupando puestos de cultura Gente que no se ha leído un libro al año Y están tramitando temas de libros Gente que no sabe de cine Gente que no sabe de gestión cultural Que no ha entrado en su vida en un museo Y esos son, los que nos están, esos son los que están en puestos políticos Entonces, basta ya La cultura no es un cajón desastre Si no tío, saben dónde vender un político No lo metan ¿Eh? Vamos a quitarnos de gente innecesaria. Bueno, me he sublevado un poco. Bien. ¿Eh? Muy, un aplauso, Bien. Un aplauso, un sí, aplauso.
1: Señor. Sí, señor. Bravo, Leti. Presidenta.
0: No, no, no. Yo sería totalmente innecesaria, por Dios.
4: Siempre vais a lo puto negativo.
1: Damos la bienvenida ahora a un hombre... Necesario, como es el profesor Serapio Cano Bayer Buenos días, profesor Hola,
5: buenos días, gracias por el piropo ¿eh? De nada, hombre no, no recibo muchos en este programa Más bien palos, siempre
1: <risa> Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante Estamos celebrando estos días las fiestas de San Mateo en Oviedo ¿Qué conciertos, qué actividades tenemos hoy?
5: Bueno, vamos a presentarles hoy Que ya ha empezado el mambo de los conciertos de Oviedo Vamos a hablar del concierto que se va a dar hoy en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a las 9 de la noche. Hoy, lunes 6 de septiembre, con una dupla maravillosa, si les gusta el fado, si les gusta la música portuguesa, tienen en concierto a Sara Correia y a Pedro Moutinho. ¡Fantástico!
8: de España, <risa> Portugal olhar ceguinho do choro na boca de un marinheiro do frágil barco veleiro morrendo a canção magoada diz o pungi. Los deseos, a quemar, de besos, que a jugar,
5: Sara, por si no lo saben, está presentando su primer álbum homónimo, un disco de fado que tiene su parte tradicional, pero en la que Sara ha querido también, en el que en este disco ha querido dar cabida a nuevas aproximaciones con un enfoque un poco más pop en algunas canciones.
8: monte, frutas,
5: Y por su parte, Pedro Moutinho es un artista que nació en el seno de una familia de larga tradición fadista y por ello el fado era casi un destino inevitable para este chico que ya con 11 años cantaba fado portugués y que era súper reconocido en los, en los circuitos Sobre todo en su país Y triunfando muchísimo en Lisboa a muy corta edad Así que si les gusta el fado, como digo Doble ración A las nueve Aquí, en Oviedo En los conciertos de San Mateo sí. En el Auditorio Príncipe Felipe sí. Con entradas que empiezan en 16 euros sí. Sara Correia Y nuestro amigo Pedro Moutiño
1: Que es amigo tuyo
5: bueno, es una forma cariñosa de hablar de él. Ah,
1: vale, vale. No lo conozco. Pero vamos a quedarnos con su música pues sí lo hace para bien. para despedirnos. Maravilloso. De acuerdo, gracias, profesor Serapio Cano -Bayer.
5: Bueno, feliz semana, adiós.
1: Adiós. Volvemos mañana a las siete y media de la mañana. Recordad que nos podéis seguir en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Y también nos podéis escuchar a cualquier hora, en cualquier momento y cualquier día, www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Feliz lunes y hasta mañana. Igualmente hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
8: Otro, chicos. Cántame un falo, al contrario. No digas que no te Olha de frente para mim Se o amor fosse um calvário Amargo seria o beijo Quando eu te desse por fim Quando eu te desse por fim Amargo seria o beijo Se o amor fosse um calvário Olha de frente para mim Não digas que não te vejo Canta-me um fado ao contrário Fado ao contrário Canta-me um fado ao contrário Canta-me um fado ao contrário Não digas que não te ligo Abre o teu coração Nesse jogo solitário Parece haver um castigo Para ter direito à paixão Para ter direito à paixão Parece haver um castigo nesse jogo solitário abro o teu coração não digas que não te ligo canta-me um fado ao